1: Hace falta mucho valor para dejarse amar sin reservas, un valor que es casi heroísmo. La mayoría de la gente no puede dar ni recibir amor porque es cobarde y orgullosa, porque tiene miedo al fracaso, le da vergüenza entregarse a otra persona y más aún rendirse a ella porque teme que descubra su secreto, el triste secreto de cada ser humano que necesita mucha ternura, que no puede vivir sin amor. Ahora sé que no hay nada de lo que pueda avergonzarme, nada de lo que avergonzarse en la vida excepto de la cobardía que hace que uno no sea capaz de dar sentimientos o no se atreva a aceptarlos. Es casi una cuestión de honestidad, de honor, y yo creo en el honor, en el honor que constituye la vida misma. No se puede vivir con deshonor. Hace falta mucho valor para dejarse amar ¡Sin reservas! Sandor Maray Amigas y amigos de Radio Sucesos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Déjame que te cuentes nuestro programa. Iniciamos este día y esta semana con entusiasmo, con ganas de compartir con ustedes las reflexiones, los contenidos el conocimiento y también las historias que ustedes nos comparten día a día muchísimas gracias por su confianza y por estar pendientes de nuestro programa lo iniciamos con este tema precisamente invitando, invitando a todos a que a pesar de las dificultades que tengamos permitamos siempre que se encienda en nosotros y permanezca la alegría este programa llega gracias al auspicio de BIRM, el único inmunomodulador de origen natural. BIRM, una promesa de vida.
2: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Mi saludo cordial como siempre a todas las personas que nos escuchan a través del internet en www.radiosucesos.fm y aquellas personas que cada día se conectan con nosotros a través de Facebook donde hacemos nuestra transmisión en vivo. Allí ustedes pueden seguirme como Gisela Echeverría Castro, también en Instagram Gisela Echeverría Castro y en Spotify pueden ustedes escuchar los programas todos los días. Todos los días dejamos allí colgados los programas que hacemos acá de tal forma que si no pueden por cuestiones de horario o por lo que fuera, Ustedes tengan la oportunidad de estar allí. Y entonces les saludo a quienes están ya conectados con nosotros. Déjenme saber de dónde se conectan, desde dónde nos escuchan para poder saludarles también a todos ustedes. ¿Qué pasa cuando el deseo sexual ha muerto? Ese es nuestro tema en esta mañana y vamos a entrevistar a mi querido amigo Ezequiel López Peralta, <coughs> perdón, él es psicólogo clínico, máster en sexología clínica y en terapia de parejas, terapia sexual de las parejas tema nada nada, nada sencillo y con él estamos estableciendo un contacto vía Zoom se encuentra en Bogotá, donde es su habitual residencia Ezequiel López Peralta, buenos días, bienvenida, bienvenido ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, mi querida doctora? Buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente en tu programa.
1: <ríe> Muchísimas gracias. Me encanta tenerte por acá. Y también aprovecho la, la ocasión para poder contarles a todas las personas que nos escuchan que el próximo día, sábado 27 de noviembre, tendremos un encuentro especial para hablar de pareja y sexualidad contemporánea. Y justamente estará con nosotros Ezequiel López, donde nos dará a conocer... ¿Cuáles son estas nuevas configuraciones de parejas, <coughs> perdón, de relaciones que nos cuesta a veces comprender un poquito? Y también, ¿cuáles han sido los impactos que ha tenido en la sexualidad de las parejas la pandemia? De eso vamos a hablar con Ezequiel. Así que, si ustedes están interesados en participar de este evento, pueden comunicarse con nosotros al 099-556-3990. Pero bueno, por ahora me da muchísimo gusto tener aquí a Ezequiel y quiero partir preguntándole. Eze, ¿puedes explicar para todas las personas que nos escuchan y para que quede perfectamente claro qué es el deseo sexual?
0: Bueno, es una buena, buena pregunta para partir realmente, ¿no? Porque a veces hacemos referencia a ciertos términos sin tener en claro eh, qué, qué quieren decir. Porque, por ejemplo, eh, para algunas personas deseo es sinónimo de erección.
2: Uh -huh. eh, o
0: para otras personas deseo es sinónimo de orgasmo, no sé. Entonces, claramente hay eh, diferencias en, en, en cuanto a los términos. Y también en cuanto a las eh, diferentes, llamémosle patologías, de cada... Eh, de cada etapa eh, de la respuesta sexual humana. Entonces, el deseo básicamente es la motivación para tener algún tipo de actividad sexual. ¿Sí? Es como una suerte de, de gasolina que enciende el comportamiento sexual. Eh, en ese sentido, eh, a ver, yo lo expliqué muy simple, pero el deseo es un fenómeno sumamente complejo, que además suele ser distinto en cuanto a cómo se activa en hombres y en mujeres, en términos generales, y, y por otro lado también, eh, digamos que eh, el deseo depende de factores... Eh, biológicos complejos, o sea, hormonales, cerebrales, es decir, ne neurológicos. Eh, también, de, por supuesto, depende de aspectos psicológicos, de aspectos de la relación de pareja, de, de aspectos eh, relacionados con, eh, con lo social. Fíjate que, bueno, en relación con el seminario que tenemos en, en, en unos días, eh, la pandemia ha sido eh, causa eh, notable de bajo deseo sexual, sobre todo en los, en los primeros meses, y eso los terapeutas sexuales lo hemos visto, y ha habido investigaciones al respecto, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, básicamente el deseo sexual es eso, es como, el, es como el impulso que da lugar a algún tipo de actividad sexual, eh, o no, o no, o sea, puede ser que uno tenga ganas y no tenga ningún tipo de actividad, pero por lo menos tiene el impulso, y la actividad sexual puede ser, por supuesto, eh, llamémosle autogestionada por medio de la masturbación, o, 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 o compartida con alguien.
2: Uh -huh.
1: Ahora, eh, es decir, existen componentes del deseo, no es solamente un hecho biológico. Si bien el cuerpo experimenta claro. ese impulso y ese interés, no solamente tiene un componente biológico, sino que hay otros. ¿Puedes mencionarlos? ¿Cuáles son ese.
0: Claro, en, en realidad cualquier eh, aspecto de la vida no se puede reducir a un solo componente, ¿no? Uh -huh. mm, y en cuanto al deseo, por ejemplo, eh, desde el punto de vista biológico necesitamos Primero que nada, para tener deseo, tener buena salud, ¿no? Es decir, si no, si no tenemos eh, una, una, una buena salud, desde el punto de vista estrictamente biológico en este punto, ¿no? Uh -huh. eh, hábitos de vida saludable, eh, digamos, un, un sistema endocrino, es decir, unas, unas hormonas que están en equilibrio, unos neurotransmisores que también están en equilibrio, es difícil que podamos tener eh, esa materia prima básica para generar el deseo, ¿no? De eso se desprende que las personas que tienen diferentes tipos de patologías, y hay una larga lista, no solo de patologías, sino también de eh, medicamentos que afectan al deseo, ¿no? eh, como por ejemplo los, los antidepresivos, no todos, algunos tipos de antidepresivos. Eh, patologías que afectan, por ejemplo, a la, a la hormona principal relacionada con el deseo que es la testosterona, en hombres y en mujeres. Y además si tenemos hábitos de vida poco saludables, o también patologías relacionadas con dolor, eh, el deseo tiende a bajar, uh
2: -huh. claramente
0: tiende a bajar. ¿no? En cuanto a lo psicológico, también tener, eh, digamos, una mente, un, una mente estable desde el punto de vista de la salud mental, eh, y en ese, en ese punto hay determinadas patologías, particularmente la depresión, los trastornos de ansiedad, entre otras, que afectan al deseo, y en términos de pareja es fundamental que sea una relación, por un lado armónica, pero eso tampoco alcanza, porque vos fíjate que si el tema de hoy es el bajo deseo sexual, particularmente en la pareja, hay parejas que tienen una relación tan, pero tan, pero tan armónica, se llevan tan bien, eh, se, se eh, quieren tanto, pero desde el punto de vista del, del amor, de apego, ¿no? Que se terminan percibiendo más como hermanos, como amigos, pero no como amantes, ¿no? Exactamente. Eh, yo recuerdo, no sé si era un programa tuyo o una conferencia, ser amigos para ser amantes que claro, vez la mía, escuché. que hicimos una
1: vez un taller juntos hace unos claro, años claro, claro que digamos,
0: sí. ser amigos es importante para ser amantes pero ser solamente amigos es un tipo de amor que en realidad va en contra del deseo entonces la dinámica de pareja afecta notablemente al, al deseo sexual y yo recuerdo eh, mi primer profesor en sexología hace muchos años, León Hindín que él decía que el amor era un gran afrodisíaco. Y eso es verdad, pero también depende de qué tipo de amor estemos hablando. Si es el amor tipo apego, un apego fuerte, ese no es un afrodisíaco. Ese es un, más, más te diría, como una causa de alejamiento desde el punto de vista del deseo.
1: Uh -huh. Ok, ahora, dijiste que hay diferencias en cómo surge el deseo en los hombres y en las mujeres. ¿Cuáles son esas diferencias?
0: Mira, hay una diferencia en el sentido de que básicamente hay dos tipos de deseo, ¿no? Está el deseo espontáneo, que es lo que en general conocemos como deseo, y que funciona, para ponerte un ejemplo claro y gráfico, como el hambre. Viste, uno tiene, no sé, pone en, en unas dos horitas, dos horitas y media, ya empezamos a sentir como que, bueno, mediodía, tenemos ganas de comer, es el, el hábito nuestro comer esa hora, almorzar esa hora, el cuerpo te pide el alimento. Uh
2: -huh. Entonces,
0: para muchas personas el deseo funciona así, es como que el cuerpo, hay, hay un momento en el cual te empieza a pedir eh, algún tipo de, llamémosle descarga de ese impulso sexual. Y este tipo de deseo espontáneo es el más común entre los hombres. No quiere decir que a todos los hombres el deseo les funcione de esta forma, pero es, es el más común en los hombres. En la mujer, aproximadamente en la mitad de las mujeres, o quizás un poco más, el deseo más común es el responsivo. ¿Qué es el deseo responsivo? Es el deseo que no surge como, como una necesidad interna, sino que más bien surge como una consecuencia de, en, básicamente, un proceso de intimidad con la pareja, eh, es decir, eh, un acercamiento eh, divertido, entretenido, un, una verdadera conexión entre los dos, y en ese acto comunicacional empieza a haber en algún momento un intercambio de señales más relacionadas con lo erótico, miradas, de repente caricias, de repente roces, un abrazo, y ahí ya se empieza a generar un estímulo que es en gran parte físico, no solamente psicológico, y, y ahí empieza a surgir el deseo, como consecuencia de todo un proceso de acercamiento, de intimidad, de seguridad emocional, de compenetración, de conexión de la pareja, pero por sobre todas las cosas en algún momento de estimulación erótica efectiva, de acuerdo la forma en la cual a la mujer le gusta, y ahí surge el deseo como una consecuencia, no como una causa ¿no? uh -huh. de esa búsqueda. Entonces, eh, es una diferencia muy marcada y es muy importante conocerla porque hay muchos conflictos de pareja que parten de ahí. Que por ahí el hombre le dice a su mujer, bueno, pero es que siempre te busco yo, vos nunca me buscas Y la mujer le dice, bueno, pero es que eh, yo anoche acosté a los chicos temprano y preparé una cena solo para los dos. Bueno, esa es la forma de buscar de ella, buscar intimidad. Y que en la intimidad se empieza a generar el proceso de acercamiento, ¿no? Entonces, eh, a veces no es que la mujer no desea, sino que su deseo está en una etapa posterior a la etapa en la cual comienza en el hombre. Y eso es lo que tenemos que trabajar mucho los terapeutas con las parejas para que primero comprendan la perspectiva de cómo funciona el deseo del otro y luego para que empiecen como a acoplarse y a funcionar más en sincronía, que es decir el siguiente paso.
1: Es decir, que... El hombre siente el impulso, pero al generarse una un, un escenario de intimidad en la relación de pareja, entonces la mujer está más dispuesta y, y se vuelve allí su deseo responsivo. O sea, es sí. una respuesta a los estímulos que recibe de parte de su pareja, ¿cierto?
0: Sí, sí. Eh. Digamos, hay muchas ¿Cuántos? mujeres también uh -huh. que funcionan al estilo masculino, no eso, eso también es porque es que también alguien puede decir, no, pero es que yo tengo un deseo que funcione distinto sí, ok, perfecto, estamos acá obviamente planteando unas generalidades desde una perspectiva de género, que se han claro. estudiado, pero, pero sí, este, sí, por supuesto que hay muchas más diferencias eh, individuales, y una cosa importante que quiero aclarar, el estímulo, cuando decimos el est que la mujer reciba el estímulo, es un estímulo efe, sexual efectivo para ella. Es decir, por ejemplo, uno como hombre podría decir, eh, pero yo la estimulo porque paso por detrás y, no sé, le toco una nalga o le toco, no sé, un seno o lo que sea, y capaz que la mujer, en ese, en ese contexto, no es que ese tipo de estímulo no le guste, pero en ese contexto, estando fría, eso en vez de provocarle placer, le provoca algo completamente distinto.
2: Uh -huh.
0: ¿entendés? Y por ahí, el tipo de estímulo que ella quisiera es, que él le diga algo al oído, que le ves el cuello, que le en la espalda, que le haga un masaje, como algo que vaya un poco más atrás en, en, en la cronología de estímulos sexuales, ¿no? Eso también es importante que las parejas lo hablen.
1: Ok, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los interruptores del deseo sexual? ¿Qué es lo que va haciendo que poco a poco el deseo sexual se pierda en las relaciones de pareja? Porque hay parejas que empiezan siendo muy fogosas al inicio, ¿no es cierto? Tienen un gran sí. deseo sexual, logran tener una gran intimidad y una gran compenetración, pero llegan situaciones, ocurren cosas que poco a poco van como mmm, distanciando, apagando, diluyendo, y a veces, como decía hoy, ¿qué pasa cuando el deseo sexual ha muerto? Efectivamente, hay momentos en los que el deseo muere. ¿Cuáles son esos factores sí. que pueden contribuir a esa muerte del deseo sexual en una pareja? ese?
0: Hay muchos, la verdad es que esto da para para varios programas, porque uh -huh. por empezar es la tendencia natural de la pareja, desde el punto de vista estrictamente biológico y psicológico también, eh, la tendencia al acostumbramiento, a la monotonía, al aburrimiento, sí es decir eh, luego de esa primera etapa que suele ser más pasional, hablamos de los primeros las primeras semanas, primeros meses, por ahí un poco más, en algunas parejas un año, un año y medio. Eh, Puede ser más tiempo aún en las parejas que eh, viven a distancia, que ese es otro tema también, pero digamos que en principio, eh, hablemos de una pareja de más de dos años de estar juntos, uh -huh. que es lo que se considera una pareja estable, no eh, a partir de ahí podríamos pensar que se, se dan una serie de procesos cerebrales, hormonales, eh, bioquímicos, en, en el sentido de, lo, de los neurotransmisores, en donde la pareja tiende más al apego, y a perder la pasión, o sea, se, 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 se va fraternalizando el vínculo, o parentalizando el vínculo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, es una tendencia muy biológica, muy psicológica, como te digo, una tendencia al acostumbramiento, a repetir rutinas que funcionan, pero que ya son predecibles y por lo tanto aburridas, y bueno, y luego ocurren muchos fenómenos, ¿no? Eh, la pérdida de la, de la seducción, del coqueteo, la pérdida del, digamos, del trato más especial, de los detalles, de la sorpresa, y por sobre todas las cosas, la pérdida de la creatividad.
2: Uh -huh.
0: eh, en donde por ahí vos sentís que las relaciones son como medio parecidas, ¿viste? Eh, y bueno, todo eso hace que se dé un proceso de, de pérdida de la pasión gra gradual. A veces es muy gradual, tan gradual que ni siquiera se dan cuenta. Como la hipertensión arterial, ¿viste? Que le llaman la enfermedad silenciosa. Bueno, esto suele ser parecido. Uh -huh. y, y bueno, y después hay una larga lista de lo que llaman repelentes sexuales, que son ya situaciones mucho más puntuales que lo, que lo que te estoy diciendo, que en determinadas parejas pueden hacer que el deseo se pierda eh, y que sea difícil de remontar, de hecho.
1: Uh -huh. Ok, es decir, a través del tiempo las parejas van pasando por distintas etapas de la vida, ¿no es cierto? Y es a lo que le llamamos también dentro de la terapia de parejas el ciclo vital de la pareja. Obviamente, en la etapa del enamoramiento, el, la pasión, el deseo está mucho más presente y viva que cuando, por ejemplo, llegan los primeros hijos, llega el primer hijo el segundo sí. hijo. Entonces, naturalmente, la atención se desplaza y las responsabilidades de la conyugalidad, perdón, de la parentalidad, van como dejando huellas, ¿no es cierto?, importantes allí y van generando dificultades incluso de tipo logístico, horarios, sí. cansancio, dedicación a los niños, al cumplimiento de las responsabilidades. La, a las parejas les cuesta quizás encontrar tiempos para sí mismos, ¿no es cierto?, y estos suelen ser factores que indiscutiblemente van a impactar en el deseo sin que necesariamente eso sea una muestra de la falta de interés
0: sexual. Sí, claramente. Lo que pasa es que, bueno, la pareja es un sistema dinámico que está, por así decirlo, en el medio de muchos factores que influyen. Uh
2: -huh.
0: Y yo pienso que, a ver, no, no, no tengo una estadística de esto, pero te lo digo desde mi experiencia de, como, Clínica. como sexólogo clínico, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, quizás el factor número uno que hace que las parejas pierdan el deseo es el nacimiento de los hijos, sobre todo el primer hijo. Sí. A veces ya de arrastre del embarazo, ¿no? Eh, ¿por qué? porque cambia claramente la dinámica y cambia la percepción del otro y cambia el enfoque, es decir, en donde vos pones la energía, ¿no? mucho más la energía en la paternidad y en todo lo que sostiene al vínculo familiar que, 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 en, que en la relación de pareja y aún más específicamente en lo que es la relación erótica o sea, de una u otra manera, con el tiempo y es lo que vos mencionabas, van cambiando las prioridades, entonces la pareja en ese orden, que estaba en un comienzo muy por encima, fíjate en la etapa de enamoramiento que es típico, que dejamos de ver amigos, amigas, eh, planes familiares, o sea, es como que la pareja está primero y entonces la pareja se va desescalando y va perdiendo lugar. Y luego, no solamente la pareja pierde lugar, sino que dentro de todo lo que implica una pareja, la sexualidad va perdiendo lugar.
2: Uh -huh.
0: y, y bueno, por supuesto, ¿cómo, ¿cómo vas a mantener el deseo si no hay un, un contexto de, de relación...? y un cuidado que, que permita que se sostenga, porque el deseo no es que se sosten, se sostiene solo porque tenemos la, las hormonas, en, en la testosterona particularmente en, en los niveles óptimos. O sea, e, esa es una condición para que exista el deseo, pero no es algo suficiente como para que se produzca. O sea, hay que ayudarlo desde muchos lugares, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces,
0: de alguna manera, cuando una pareja empieza a vivir este esta situación de bajo deseo, que a veces es más de parte de uno que del otro, pero pero en general es de los dos, eh, tiene que plantearse un trabajo. Un trabajo en donde quizás lo primero sea recuperar la intimidad y, y recuperar también, por supuesto, eh, lo que es la relación en esa escala de prioridades. Sin eso, si no hacen ese cambio, por más que vayas a un médico que te dé hormonas este, de reemplazo, que tomes X medicamento, que, tomes, este, que el hombre tome medicamentos para la erección... Que yo, que, que usen juguetes, no importa. Nada va a alcanzar. Necesitan nah. hacer ese, ese cambio mucho más profundo, primero que nada.
1: Qué, qué importantísimo es tener en cuenta esto que nos acaba de decir Ezequiel López Peralta. no es sol, Puedes utilizar cualquier, mmm, cualquier eh, cosa por fuera, ¿no es cierto? Siempre los... Si no hay la motivación que es intrínseca, que es eh, interna, entonces difícilmente por muchos estimulantes exteriores que utilices puedes recuperar el deseo. Voy a una pausa ese. Tenemos una brevísima pausa comercial que hacer en este vale. momento. Regresamos enseguida, amigas y amigos. Hoy hablamos de qué pasa cuando el deseo sexual ha muerto. Volvemos enseguida.
2: Una pausa y volvemos
1: en Déjame que te cuente.
0: Estamos de regreso en Déjame que te cuente, con Gisela Echeverría. Déjame, Déjame que, que te, te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente. Miles de familias ecuatorianas están protegidas gracias a BIRM, con un sistema inmunológico poderosamente equilibrado que les permite combatir las enfermedades. Con 2 mililitros de BIRM cada 12 horas, mantente sano. BIRM, una promesa de vida. ¿Qué pasa cuando el deseo sexual ha muerto? Ese es el tema del que hablamos en esta mañana y lo hacemos junto a Ezequiel López Peralta. Él es psicólogo clínico y sexólogo clínico, máster en sexología clínica. Nos acompaña desde Bogotá, donde él reside habitualmente. Y hemos planteado desde el principio qué es el deseo sexual, qué es, cómo es que surge y qué es aquello que lo puede, puede ir minando dentro de la relación de pareja, ¿no es cierto? Tengan en cuenta todo esto que Ezequiel nos decía, es indispensable tener un cuerpo físico sano para que pueda experimentar ese deseo sexual, porque el deseo sexual es también un deseo de la vida, el deseo es, el como, es la energía de la vida, ¿no es cierto? Entonces tenemos... Eh, tenemos un montón de factores que pueden agredir ese deseo sexual. Y si es que ese cuerpo además no está acompañado de buena salud, ya me dirán. Pero si además la salud mental y la salud relacional de las personas no, no es la adecuada o no se cuida, como bien decía Ezequiel, la relación, entonces está amenazado constantemente. Y hay que hacer muchas cosas para poder recuperarlo. A ver. Tengo varias preguntas que, eh, que, que tenemos ya, Ezequiel, para que podamos mm, tramitarlas acá. Me dicen, por ejemplo, Hola, Gise, me dicen, tú siempre tan acertada en los temas que necesitamos escuchar. Soy Lucía y llevo casada desde los 24 años. Ahora tengo 36 y una hija. O 24, o sea, 12 años de casada. Lucía, al principio de mi matrimonio todo estaba bien. Sin embargo, desde el año de pandemia, dice ella, He notado que este deseo ha disminuido muchísimo con mi esposo. Yo siento que me esfuerzo mucho para tener esos momentos, pero no logro disfrutar como antes. He conversado con mis amigas y a ellas que tienen mi misma edad no les pasa lo mismo. Pienso que puede ser por estrés y por muchos cambios, pero no sé cómo debo hablarlo con él. Un abrazo y un saludo a Ezequiel. Siempre estoy con, conectada y con él me encantan los programas. Muchas gracias, Lucía, por tu mensaje. Ese, ahí tienes un mensaje. Mira que esto es, me parece interesantísimo. Ella tiene 36 años y a veces se piensa que es el paso del tiempo y la edad lo que puede hacer sí. que el deseo decaiga. Pero es una mujer muy joven, 36 años. ¿Qué le puedes decir?
0: Sí, bueno, la edad es una, es una variable, pero normalmente la baja del deseo sexual en la mujer por factores de edad se siente hacia la etapa de la menopausia, estamos hablando más, mucho más cerca de los 50 años, ¿no? Entonces, realmente, eh, si bien yo le recomendaría a nuestro oyente que consulte a su ginecólogo o ginecóloga y que le pida un perfil hormonal y los estudios que considere pertinentes, porque puede que tenga alguna alteración de tipo hormonal y, y, y quizás nosotros lo pensamos más desde lo psicológico, pero, pero puede haber algo físico que hay que siempre hay que descartar, de todas maneras... Mm, pienso que habría que analizar más cómo está la dinámica de relación con su esposo y particularmente la dinámica de intimidad con su esposo lo que hablábamos recién en, ya son unos cuantos años de casada se casó joven ¿no? uh -huh. bueno, hay gente que se ha casado más joven pero de todos modos igual, bastante joven y eh, seguramente han, eh, digamos, han caído en algunas rutinas que tampoco favorecen al deseo porque el deseo se alimenta de la novedad y cuando digo la novedad, no quiero decir que tengas que buscar necesariamente otra persona. Se puede alimentar la novedad desde la misma relación de pareja, eh, con planes diferentes, con salidas, con eventualmente viajes si se puede, con cambios dentro de dentro de la misma casa, cambios de no sé de decoración en la habitación, comprar un, no sé, un espejo, viste comprar eh, juguetes, accesorios, pero como te decía antes, nada de esto sirve si ellos no recuperan su espacio de intimidad creo que tiene que analizar cómo está su situación de intimidad qué tanto tiempo de calidad comparte con su esposo como pareja y cómo aprovechan ese tiempo y qué tan conectados se sienten en ese tiempo porque yo siempre digo una pareja que no se divierte en la intimidad difícilmente se pueda conectar en la cama uh
2: -huh. entonces
0: personalmente empezaría el análisis por ese lado eh, el deseo no es algo que se pueda forzar uno lo puede trabajar pero no forzar me parece que ella mencionó como que como que está, está haciendo un esfuerzo. No, no es ese el, el, el término. Hay que generar las condiciones para que el deseo surca, surja. Si sí hay que empujarlo, tampoco uno puede esperar a que venga solo, pero hay que crear las condiciones para eso y trabajar en ese tema.
1: Y por allí tiene que partir necesariamente hablando con su pareja, ¿no es cierto? Y eso es justo lo que Lucía nos dice. Dice, no sí. sé cómo debo hablarlo con él. Y bueno, cuando tú dices esto... Yo pienso, Lucía, pues la mejor forma sería decir justo lo que nos estás explicando a nosotros, ¿no? Explicar claro. cómo se está sintiendo y desde cuándo se está sintiendo así y eh, convertirlo en un asunto de la pareja, porque esto es relacional. O sea, claro, sí porque es que existen claro, factores que, individuales, claro. pero hay una pareja sí. con la que tienes que compartir esto, porque con ella es con quien compartes tu vida sexual,
0: lo que pasa es que hay ciertos problemas que se manifiestan en uno, pero que son de los dos. Uh -huh. Supongamos, eh, puede pasar que el hombre tenga disfunción eréctil, uno dice, ah bueno, pero es él que no funciona, así como lo dice la gente en general, ¿no? Ajá, Está bien, claro. bueno, pero esa disfunción, por ahí tiene que ver con un vínculo de pareja tormentoso, o con que él no se siente deseado por ella, o importante para ella, eh, o que ella hace ciertos comentarios que a él le generan presión, y entonces ante esa presión se presenta esta dificultad. O sea, en realidad es algo que se manifiesta en el individuo, pero que tiene que ver con la dinámica de la relación. Correcto. Y en este caso, yo lo primero que analizaría es la dinámica de la relación, y luego también la ayudaría a ella con, con técnicas para estimular el deseo internamente. Pero primero que nada hay que ver cómo está esa relación. Y sí, me parece bien que lo hable como lo planteas vos, no como simplemente plantear una situación que vos querés resolver.
1: Ajá. Hay algo que está pasando y entonces hay que compartirlo con la pareja, porque miren, ¿cuál es el riesgo de quedarse con eso? ¿Cuál es el riesgo de que si tú estás experimentando esto, te quedes en silencio? Lo que yo he visto es que generalmente, si es que la mujer perdió el deseo, empieza a rehuir la relación. No quiere tener relaciones sexuales. Y entonces, mm. el hombre, ¿qué ocurre? que empieza a pensar en esos momentos. Se siente rechazado y empieza a acumularse una especie de resentimiento. Entonces, poco a poco se va así, abriendo el camino por el que cada uno va a empezar a, a, a ir sin estar ya tan cerca los dos. El silencio, el callar las cosas que duelen o el que molestan o que preocupan, es precisamente una manera súper efectiva de construir un muro o de romper, el puente ese por el que uno debería poder transitar con calma, ¿no? Entonces.
0: Sí, sí. No, claramente el riesgo de no hablar es mucho mayor que el riesgo de hablar. O sea, lamentablemente es tan difícil hablar de sexualidad en particular sí. que, que, bueno, que preferimos um, quedarnos callados, calladas, no, 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 no decir nada, tener la esperanza de que el de arriba nos ayude, nos mande unas energías y que el problema se resuelva mágicamente pero es mucho mayor el riesgo de no decir las cosas, porque eso genera toda una serie de malos entendidos, falsas interpretaciones, creencias erróneas, que, que terminan hundiéndote más en el problema y generando otros problemas, ya más de pareja, e inclusive psicológicos ¿no? y hasta psicopatológicos, entonces cuanto antes se hablen las cosas y mejor las hables, Seguramente más chance hay de que, de que el problema se pueda resolver.
1: Uh -huh. Quiero saludar a quienes están conectados con nosotros en esta mañana. Voy a saludar a Consuelo, José, Manuel, Javier, eh, John, Verónica, Víctor, Estefanía, Mónica, Patricia, Marta, eh, María, Fernanda, Adri, Narcisa. Gracias a ustedes. En la siguiente tanda, saludo a los demás. <ríe> Muchísimas gracias por acompañarnos por aquí. A ver, tengo más mensajes y preguntas. Ese Nos dicen, buenos días Gisela, gracias por tratar temas tan importantes. Mi consulta es, ¿la pérdida del deseo sexual puede significar pérdida del amor?
0: En algunos casos sí, en algunos casos sí, claramente. Eh, a veces es como la la primera manifestación de que el amor se, se está perdiendo o se está enfriando.
2: Uh -huh.
0: eh, sí, pero no necesariamente. Yo creo que en general lo que manifiesta es la transformación del amor, como te explicaba antes. O sea, desde un amor más romántico y más pasional hacia un amor más, eh, digamos, de apego, en ese sentido. Más ¿no?
1: fraterno muchas veces, que sí. puede terminar deserotizando la relación, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Por supuesto que si hablamos de perder el amor, de que se perdió el amor, eh, hay otros síntomas, ¿no? Eh, en general, por ejemplo, no extrañar a la otra persona cuando, cuando están lejos, eh, no proyectarte más con esa persona, eh, que en realidad...
1: La indiferencia.
0: Sí, exacto. Eso te iba a decir, como que... Eh, de alguna manera lo que la persona siente o deja de sentir no, no te moviliza emocionalmente, así que es la indiferencia. Ajá. Entonces hay, hay como otros síntomas, ¿no? O sea, como, justamente para poder entender de qué se trata hay que analizar un poco más allá, no solamente el deseo, pero sí puede ser en algún caso el primer síntoma o un síntoma de que realmente ya el amor se acabó.
1: Exacto. Claro, porque como tú bien explicabas, hay un montón de posibilidades, eh, de, de factores que pueden... Eh, que pueden producir una pérdida del deseo. Y yo he visto que también uno de los importantes a nivel relacional puede ser el maltrato, miren ustedes.
0: Sí, sí, sí. ¿Sí o
1: no? O sea, sí. ¿qué persona puede sentir deseo sexual hacia su pareja si se siente maltratada? Y digo, ¿qué persona? Porque también... A veces se piensa que solamente las mujeres pueden perder el deseo sexual por ser maltratadas, cuando en realidad también ocurre esto en los hombres. Yo he visto en mi consulta en la terapia de parejas, ese que hombres que se sienten humillados, por ejemplo, disminuidos, a veces ridiculizados por las mujeres, que suele pasar... Eh, pierden el deseo sexual y entonces ellas empiezan a preocuparse y a pensar que es que están con otras mujeres cuando en realidad la causa suele estar allí al interior de la relación eso puede sí. ser una, una pérdida de factor de, para pérdida del deseo y en las mujeres por supuesto lo mismo lo que yo he visto es que ninguna mujer quiere tener relaciones sexuales con alguien por ejemplo que le obliga o que le exige o que como tú bien decías, no prepara un camino como para el encuentro que va más allá de lo sexual en sí mismo.
0: Sí, sí, eh, totalmente, y me parece impor importante visibilizar la violencia hacia el hombre, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Porque, porque bueno, solemos pensarlo mucho hacia, hacia la mujer, pero claramente también es hacia el hombre, es otro tipo de violencia más simbólica, más este, verbal posiblemente, en algún caso uh -huh. física también, uh -huh. y... Este, de hecho, por ejemplo, el maltrato de la mujer que le hace sentir al hombre poco hombre o inservible cuando no tiene un determinado rendimiento sexual es una forma de violencia que tiene unas consecuencias psicológicas a veces trágicas para el hombre. Entonces me parece importante visibilizar eso, que la violencia va en ambos sentidos, porque ¿viste? cuando decimos violencia de género siempre se representa del hombre hacia la mujer, pero claramente en el otro sentido hay muchísima más violencia de la que se cree exacto y, 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 por supuesto, que la violencia es, te diría, de los de, de, de los factores que más afectan negativamente al deseo uh -huh. y a la sexualidad en general.
1: Uh -huh. Muy bien. Otro factor que puede contribuir a la pérdida del deseo, he visto mucho cuando hay, por ejemplo, estados de, de depresión, como ya tú lo señalabas, y el consumo de antidepresivos. Esto es si están consumiendo algún tipo de medicamentos para la depresión o para otras eh, dolencias que puedan tener físicamente, también pueden incidir en la pérdida del deseo ese.
0: Sí, ahí los psiquiatras tienen un gran problema, porque sobre todo para, para sus pacientes, para quienes el, la sexualidad tiene una importancia muy alta, que la depresión afecta al deseo eh, y de hecho... Eh, afecta mucho al deseo y los antidepresivos lo, no todos, pero los que más se suelen utilizar también afectan al deseo entonces eh, ahí, ahí la tienen complicada porque el paciente le dice al médico o a la psiquiatra eh, mire, estoy mejor de ánimo pero es que el deseo lo tengo por el piso quiero mejorar el deseo y a veces son tratamientos de, de un año, dos años o, o hasta inclusive en algunos casos casi que, que crónicos, ¿no? Sobre todo en pacientes con depresión endógena que necesitan de, de un antidepresivo por, quizás por el resto de su vida, o sea, como para tener un, un equilibrio químico en el cerebro. Eh, y entonces, claro, ahí los psiquiatras eh, tienen que entrar a buscar alternativas de antidepresivos que no afecten tanto al deseo o de combinaciones de medicamentos que actúen como antídotos. Y bueno, afortunadamente hay, hay alternativas. Lo que quiero decir es que si hay gente escuchando en este momento que tenga depresión que esté tomando un antidepresivo y que sienta que su deseo no está al, al, al nivel que quisiera eh, que lo consulte con su psiquiatra para ver qué soluciones tiene que no okay. que no hagan que no hagan este, movidas con su con sus medicamentos así por su propia cuenta porque no es para nada en absoluto recomendable pero sí que hablen con el médico eh, y planteen la situación porque viste que lamentablemente hay gente que con tal de de no decirle a su médico que tiene problemas con, con la sexualidad eh, Manipulan su medicación y terminan eh, generando más problemas no Así que es importantísimo hablar con el médico eso
1: uh -huh, Muy bien Buenos días, Gise y Ezequiel, me dicen por acá en el 099-556-3990. Primero quiero felicitarles por hablar de estos temas que por muchos años han sido tabú. Ojalá en mi época se hubiera hablado así, sobre todo desde la educación, dice la señora. Yo perdí mi matrimonio o esa fue una de las causas porque yo perdí el deseo y mi esposo buscó a alguien más. Después de 20 años de matrimonio logré encontrar pareja y al principio tenía mucho deseo, pero nuevamente siento que se apaga. Soy Teresa y tengo 57 años. Saludos mm. y felicidades nuevamente. Y este mensaje lo voy a juntar con uno que me escriben acá en Facebook. Eh, Maru dice, la baja hormonal en la menopausia también disminuye el deseo sexual. Bueno, ella habla de la premenopausia, pero podríamos juntarlo en los dos casos, ¿no es cierto?
0: Sí, sí. Eh... A este tipo de casos primero que nada hay que darles o es la recomendación manejo médico primero que nada porque si sí hay eh, muy buenas terapias de reemplazo hormonal que si es el caso indicado porque tampoco son para todos los casos pueden mejorar mucho no solamente el deseo sino también este, revertir la atrofia vaginal la atrofia de clítoris eh, eh, mejorar también es, todo lo que tiene que ver con la lubricación vaginal, reducir el dolor. ¿Qué es la
1: atrofia vaginal y la atrofia de clítoris ese?
0: Bueno, es, es este, básicamente por la pérdida de colágeno, el tejido se va debilitando, se va, se va perdiendo de alguna manera, eso, eso, es, eso es la, la atrofia. Y, y bueno, a partir de ahí, ¿qué se genera? Dolor. Dolor tanto en, tanto en la penetración vaginal como inclusive a, a nivel del clítoris, eh, pérdida de las sensaciones. Por eso muchas mujeres, por esa misma atrofia, empiezan a notar menor sensibilidad y problemas para tener orgasmos que por ahí antes no tenían. Uh -huh. Y hay algunas terapias de reemplazo hormonal eh, que generalmente son medicamentos orales. También se combinan con, con cremas y demás, con, con óvulos. Bueno, hay, hay varias... Este, terapias complementarias, sí. y que pueden ayudar muchísimo a estas mujeres a recuperar su deseo, en particular, ¿no? Y luego, una vez que ese proceso médico está en marcha, sí, la recomendación de trabajar desde la, la psicoterapia o terapia sexual, psicológica específicamente, eh, cuáles son algunas herramientas que pueden tener para mejorar su deseo, que hay varias herramientas que trabajamos los sexólogos para que las, las tanto las mujeres como los hombres puedan volver a conectarse con sus sensaciones y con sus pensamientos eróticos. Finalmente el deseo es eso, o sea, el deseo es cuando, cuando vos tenés cierto tipo de imágenes, pensamientos y sensaciones que te estimulan. Y uh -huh. eso se puede trabajar, pero primero que nada tenemos que tener un funcionamiento desde el punto de vista de la salud eh, médica lo más óptimo posible.
1: Exacto, entonces ahí la recomendación es la visita al ginecólogo, en el caso de los de las mujeres eh, que están atravesando por esta situación para que puedan tener mmm, como un diagnóstico bien prolijo, ¿no es cierto? Y entonces, en base a eso se pueden trabajar estas otras estrategias. Y además, lo que dice Ezequiel es importantísimo, acuérdense, no solamente es lo físico, no solo es lo biológico, es también lo emocional, lo psicológico, lo afectivo, lo relacional, hay que mirar cómo se van perdiendo el deseo por tantas otras circunstancias. Me dicen por acá, buenos días, Gisela, déjame que te cuente. Gracias, lo pone en mayúscula esta persona y me dice, por poner en palabras un sentimiento que creo que muchas mujeres tenemos. A veces, la pareja te toca en frío, como dijo Ezequiel, y nuestra reacción es distinta, hasta nos molesta, porque mentalmente no estamos en esas. Pero si se lo hace de otra forma, como lo hablan con palabras o caricias, es distinto. Creo que los hombres, dice, están acostumbrados a llegar a la intimidad de otras formas y así piensan que nosotras somos las amargadas o las que no queremos. Pero obviamente no vamos a querer si sentimos que nos invaden nuestro cuerpo gracias, gracias, mm. dice por estos espacios, saludos y abrazos soy Cristina, muchas gracias Cristina míralo, ¿qué, qué piensas de este mensaje que nos transmite Cristina? Ese? No, a mí,
0: para, para mí, para mí es, eh, es fundamental saber que, bueno, que estamos eh, transmitiendo conceptos que llegan al público, que son bien interpretados y que seguramente les permitirán tomar decisiones o sea, en el sentido uh -huh. de buscar una ayuda profesional, de conversar con su pareja, de este, bueno, de, de cambiar comportamientos, de poner límites, ¿no? Uh -huh. Entonces ese es el objetivo, nosotros acá no podemos hacer una terapia a nivel de resolver un caso con la claro. poquita información que tenemos en un contexto de, de un medio masivo de comunicación, eh, pero sí podemos dar ciertos conceptos que permitan tomar decisiones. Exactamente,
1: de eso se trata. Buenos días, doctores. Dicen, yo con mi pareja tenemos intimidad muy pocas veces al año. Sin embargo, la última vez que tuvimos intimidad, tuve un orgasmo en el que sentí que mi cerebro se apagó y hasta me dolió la cabeza. Fue como que morí unos microsegundos. Eso puede pasar. Desde ahí tengo mucho recelo el volver a hacerlo porque me asustó tener esa vivencia. Llámame Jimena, me dice, por favor, un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias, Jimena. Un abrazo grande también de nuestro lado para ti y gracias por tu confianza. Mira lo que nos dice Jimena ese. La petite mort.
0: Sí, sí, por algo le llaman así también, ¿no? La pequeña muerte eh, se llama claro, el orgasmo. Claro, claro, por algo le llaman así y definitivamente... Eh, hay, hay un momento de, y que son 10, 12 segundos, 15 segundos, un momento como de, de desconexión con la realidad prácticamente, ¿no? porque eh, durante el orgasmo ocurren en el cerebro y por supuesto en el cuerpo muchísimas reacciones, un torrente químico de hormonas y neurotransmisores que, que se liberan en ese momento y que generan sensaciones muy diversas, o sea, hay personas que tienen ataques de risa, hay personas que lloran, eh, hay personas que tienen micro micro pérdidas de conciencia uh -huh. eh, Personas que tienen una sensación de placer extremo Todo depende, ¿viste? Es muy muy, muy personal Pero eh, de momento veo que es una es una reacción eh, que, que no es la primera vez que la escucho Y que me parece que, que no, no da como para que le tengas miedo a, a repetirla Sino que al contrario O sea, como que vos te des cuenta de que tu orgasmo eh, tu forma de disfrutar el orgasmo es así, como una pequeña desconexión, eh, pero que es tu forma de disfrutar. Uh -huh. Y que en realidad no le veo ningún problema.
1: Y la verdad es que, eh, aunque se llame la petite, la, la, en francés, ¿no? Es esa expresión, la pequeña muerte. Eh, en realidad, no te vas a morir. No, no se sabe, ¿no es cierto? Que haya mucha gente que haya muerto en el orgasmo, ¿o sí hace?
0: Dur durante un orgasmo, no, no, salvo, por ejemplo, este, eh, pacientes con un altísimo riesgo cardíaco y demás, por el aumento de la, de la frecuencia cardíaca, que el cardiólogo da las contraindicaciones, o sea, hay cardiólogos que contraindican la actividad sexual, por, justamente por el esfuerzo cardíaco que supone, pero no, no por, eh, en este caso, por un tema cerebral, como que el cerebro se apague y no se prenda más, ¿entendés? Eso no va a pasar, no, claro. no,
1: no. Es ese apagarse, es ese morirse momentáneamente por... El disfrute por el placer. En todo caso, Jimena, qué mejor que tú puedas experimentar aquello. Y ello, esto que ella menciona, mira, dice, tenemos muy pocas veces al año. Y hay muchas parejas, ¿verdad? Ese que con el tiempo precisamente encuentran como un ritmo. Y se pueden encontrar sexualmente pocas veces, pero cuando lo viven... Eh, lo disfrutan a plenitud y se sienten cómodos y están a gusto y está bien para ellos. Creo que esto también es importante mencionar.
0: Sí, sí, si no, si no se trata de una de una relación eh, en donde hay una, lo que se llama eh, discronaxia sexual, que es una diferencia de ritmo muy importante, si ambos están de acuerdo con la frecuencia que tienen, así sea, qué sé yo, por cierto una vez al mes, dos veces al mes, pero realmente lo disfrutan y se conectan y tienen una un encuentro con, con mucho placer, eh, no hay ninguna razón para pensar que, que, que tienen una patología en la medida en que hay un acuerdo en la frecuencia y en la calidad. Uh
2: -huh. No
0: podemos nosotros venir a decirle, no, pero es que las estadísticas dicen que uh, tiene que ser una vez a la semana o dos a la semana o no sé, eh, porque hacemos sentir a la gente anormal. Y al final cada pareja encuentra su normalidad que le funciona, incluso sin sexo,
2: uh -huh.
0: incluso, si es que coinciden en esa perspectiva.
1: Patricia dice, buenos días, la rutina es un factor de no querer estar con mi esposo, ya que él se dedica más a su trabajo. Bueno, tú ya habías mencionado la rutina como sí. parte, ¿no es cierto?, de la pérdida del deseo sexual. Pero acá también yo veo un factor relacional. Si es que no estás nutriendo la relación con el tiempo que se necesita, con la dedicación y la atención que el que la persona requiere como para ser vista, como para sentirse importante y como para generar ese contexto de la relación, ese clima favorable para el, el surgimiento del deseo, pues es bastante difícil, ¿no? Que surja así como tú bien decías, de la nada no va, no va a surgir.
0: Sí, no, 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 claramente en una pareja que no hay conexión, que no hay intimidad, que no hay un tiempo compartido de calidad, por otro lado, en donde uno está muy enfocado en el trabajo, otro muy enfocado en los hijos o lo, lo que sea, es mmm, prácticamente imposible que surja un deseo entre ellos, ¿no? Uh -huh. eso, eso está clarísimo. Y, y digamos, ahí hay que trabajar en, en la dinámica de la relación como tal.
2: Uh -huh.
1: Muy buen día, me dicen. La traición comprobada aleja el deseo sexual. Gracias, programa interesante. <ríe>
0: Sí, sí, eso, eso da también para otro pero, programa. Pero, eso sí. da para
1: otro programa. Pero yo he visto a veces que el deseo se enciende más bien cuando se descubre la infidelidad.
0: Sí, es un fenómeno complejo ahí porque se pueden dar situaciones como de rivalidad con la tercera persona, de, de cómo el deseo se activa ante la sensación posible de perder a tu pareja. Entonces, hay, hay unos fenómenos psicológicos ahí que pueden hacer que la misma situación impacta de una manera exactamente opuesta en diferentes personas. Uno diría que la lógica, es algo que termina afectando negativamente al deseo. Pero, pero viste que la mente no es muy lógica. Eh, y a veces lo que termina pasando es lo contrario. Se, hay parejas que le dan una, una vuelta muy interesante a su sexualidad a partir de una infidelidad, por ejemplo.
1: Ok, ahora te pregunto una cosa. Eh, yo he visto que, en realidad, cuando el deseo en mujeres especialmente murió, o sea, cuando en serio ya se acabó, se acabó el deseo, es depende,
0: imposible depende, que, se,
1: que se encienda de nuevo. ¿Tú qué has visto?
0: Eh, depende de varios factores, ¿no? Es decir, depende de, eh, digamos, por ejemplo, qué tan qué tanto tiempo lleve la mujer en esa situación, eh, hay veces que lleva años en las es muy difícil de, de revertir eh, también depende por otro lado eh, qué es lo que haya llevado a esa pérdida de deseo porque como te digo, si sí, por ejemplo tiene que ver con cuestiones muy profundas de pareja sin resolver maltratos, este, cuestiones de este tipo definitivamente eh, revertir eso cuando ya vos en tu percepción ves a tu pareja como un maltratador o maltratadora es muy difícil. no uh -huh. es decir, En realidad te diría, depende mucho de qué tan, qué, eh, qué tan eh, rígida, estructurada sea la percepción que tenés de tu pareja que hace que no le desees. A veces son procesos más cortos, a veces son percepciones más flexibles, otras son más rígidas. Yo no, no creo que cuando el deseo se, se, se pierde, se muera. Pero sí creo que en muchos casos... Eh, es como que la misma persona ya sancionó internamente que su deseo se murió, al menos con esa persona.
2: Uh -huh.
0: Y entonces ahí no hay nada que hacer.
1: Al menos con esa persona. Eso quiere decir uh -huh. que posiblemente tenga que remitirse entonces a buscar, eh, a hacer esta exploración que estamos diciendo, ¿no es cierto?, y la reflexión y el balance, el, no sé, la evaluación en realidad de lo que ocurre en general en la relación para saber si es que esto tiene o no posibilidades de resurgir. Porque en realidad, si la relación no funciona ya eh, y el deseo cambia, se orienta hacia otra persona, por ejemplo, eso suele ser
0: irreversible. Sí, sí. Eh, bueno, como te digo, es un tema para analizar bastante a profundidad, pero, eh, es, digamos, el problema es que cuando vos tenés una pareja estable y tenés un fuerte deseo con otra persona, siempre en la comparación la pareja pierde. Uh -huh. O sea, la pareja tiene, tiene todo, todo para perder porque desde afuera te muestran una realidad que es ideal y con tu pareja tenés la realidad real. Y la realidad ideal siempre para el cerebro va a prevalecer. Por eso, por ejemplo, cuando yo atiendo pacientes que tienen bajo deseo sexual con su pareja y tienen una pareja por fuera, yo les digo, mira, si vos no terminás esa relación, yo no te tomo como paciente. Porque es uh -huh. que no tiene sentido. No vas a recuperar el deseo en de tu pareja si todo el tiempo tenés esa comparación presente en tu realidad física, ¿no?
2: Claro, claro, claro.
0: O Eso sea sí. que, bueno, re realmente para, para recuperar el deseo por un lado hay que cortar con la situación por el otro.
1: Uh -huh. Muchísimas gracias, Ese Quiero eh, invitarles a todos ustedes... ¿Puedes dar tus coordenadas en Instagram para que las personas que nos escuchan y que tienen interés en estos temas puedan educarse apropiadamente y también con humor, como dice Ezequiel, en su página?
0: Claro que sí. Eh, en Instagram, que es la red social en la que, digamos, tengo más, más actividad, me encuentran como Cita con Ezequiel, que además es mi página web, citaconezequiel.com. Y luego um, me pueden seguir en Facebook, estoy como Ezequiel López Peralta, tengo mi canal en YouTube, también como Ezequiel López Peralta. O sea que formas de, de seguir mi trabajo y de, bueno, seguir aprendiendo en un punto de estos temas, hay muchísimas para que nos podamos seguir conectando.
1: Mira, un mensaje que, bueno, me llegan varios al final, pero yo sé que tú tienes otros compromisos, ese, entonces solamente te pido este último. Dice sí. Anónimo, tengo una linda relación con mi esposa, pero tenemos diferentes niveles de deseo. Soy una persona con mucho deseo sexual y mi esposa no. Esta situación me ha llegado a incomodar. Mucho, porque extraño el nivel de sexualidad que teníamos cuando éramos novios y que cambió radicalmente cuando nacieron mis hijos. Ellos ahora ya son grandes. Posiblemente estoy estancado en el pasado, pero no me siento bien con los pocos encuentros sexuales que tenemos. Amo mucho a mi esposa, pero esta situación me aleja de ella, me, me desanima y me afecta en mi autoestima.
0: Hmm. Es un hombre bueno, el que nos sí. escribe esto. Sí, 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 me di cuenta. Eh, ahí, ahí es importante que, bueno, lo mismo que decías para otro caso, ¿no? que, que le plantee su necesidad a su esposa y claramente van a necesitar de una ayuda terapéutica para ver hasta dónde se puede aumentar el deseo de ella, modificando las condiciones de la relación para acercarlo al deseo de él. Por supuesto también hay que trabajar con la ansiedad y la angustia que a él le provoca esto para que no se vuelva demasiado demandante y esa demanda, termina inhibiendo más el deseo de la mujer, ¿no? Pero estos son casos muy complejos que no se resuelven con un consejo por radio. O sea, definitivamente sí tiene que pedir ayuda terapéutica y tiene que ser ayuda de pareja. Si Así la pareja es. no acepta, por lo menos empezar él.
1: Esa es una de las recomendaciones que siempre hacemos. Y como bien lo enfatiza Ezequiel, este es un espacio de orientación, de reflexión, de decir cosas, de compartir conceptos que consideramos deben ser divulgados de forma seria con una finalidad educativa y que les pueda abrir un camino o una alternativa hacia las soluciones que tendrán que tomar por sí mismos ya dando pasos, eh, quizás muchas veces, de búsqueda de ayuda profesional. Así que bueno, ese, te agradezco muchísimo por acompañarnos. Ezequiel López Peralta. En, en esta mañana junto a nosotros. Muchas gracias, te doy un fuerte abrazo y gracias por atender nuestra llamada. Ahora que estás incluso de vacaciones con feriado allá en Bogotá.
0: Sí, 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 claro que sí, pero bueno, este, no puedo decirle que no, a mi amiga, así que nada, eh, un abrazo grande para vos y para todo tu público. Muchísimas
1: gracias, un abrazo Cuídate. fuerte, nos vemos pronto. Ezequiel López Peralta eh, estará con nosotros el próximo. Sábado 27 de noviembre, en el Seminario Internacional que hemos organizado para hablar acerca de parejas y sexualidad contemporánea. Él nos estará hablando justamente de las nuevas configuraciones de parejas en términos de sexualidad y de qué cosas se pueden hacer para trabajar en la recuperación de los efectos que la pandemia ha tenido en la sexualidad de las parejas. 099-556-3990, ese es el número al que ustedes pueden llamar para poder inscribirse desde ahora. En ese día, ese día sábado, vamos a trabajar también junto a Teresa Moratalla una experta terapeuta familiar sistémica y terapeuta de parejas, eh, española de la Escuela Sistémica de Barcelona, con quien también eh, abordaremos este tema. El seminario se llama Pareja y Sexualidad Contemporánea. Hay nuevos desafíos, hay nuevas cosas que comprender. Por ejemplo, está el poliamor. ¿Qué hacemos con el poliamor? Eso no es válido. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo comprendemos este tipo de, de relaciones? Se puede, no se pueden juzgar, no se pueden sancionar. ¿Saben qué ocurre? Que si es que nos llegan estos casos a terapia, no podemos sancionar ni juzgar. Tenemos que tratar de comprender, leer adecuadamente y si, desde una perspectiva científica. Eh, estas nuevas configuraciones de relaciones. ¿ok? Entonces, para eso está este seminario. Voy a irme ahora a una pausa, pero les anuncio, no se vayan, porque a la vuelta vamos a tener una entrevista eh, importante acerca, de, acerca del Día Mundial de la Diabetes. Día Mundial de la Diabetes. Es importante. Miren lo que Ezequiel decía, ¿no? El cuerpo tiene que estar sano para que pueda ser un motor para el placer y para la satisfacción sexual, para el deseo sexual. Si un cuerpo está enfermo y tiene dolor físico, pues entonces eh, no está predispuesto para, para el placer. Y la diabetes es uno de los factores que afectan notablemente a la sexualidad de las personas, a la sexualidad también de las parejas. Bueno, vuelvo enseguida con este tema. No se me vayan.
2: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Sabemos lo importante que es para ti el cuidado y la salud de tus hijos. Y en esta época también compartimos la preocupación porque ellos estén saludables. Por eso te recomendamos BIRM Kids. Con saborizante natural que los protege contra virus y enfermedades. BIRM es una promesa de vida. Julieta me dice en Facebook, me encanta el tema importantísimo, el estar en conexión con tu propio deseo y tu propia sensualidad es el primer paso para disfrutar con tu pareja. Encontrar esa libertad individual es un factor clave. Laura eh, dice, importante tema para hombres y mujeres tanto la andropausia y menopausia suelen ser un factor que de manera temporal influye en la falta de deseo. Entiendo que puede ser tratado con una terapia psicológica, así como química. Depende del caso o hay una recomendación específica para ello. Bueno, aclaración. Andropausia no quiere... Andropausia es un concepto que ya no se utiliza. Porque miren, pausia quiere decir pausar, suspensión, se acabó la producción de andrógenos y esto en realidad no existe los hombres siguen produciendo dentro de sus hormonas andrógenos y testosterona esto es hasta que mueren en, reali en realidad se hablaba de andropausia como para referirse a una etapa semejante a la de los a la que viven las mujeres donde sí existe una disminución de las hormonas pero no se terminan ¿ya? y eh, y en cambio se conoce esta etapa también en la vida de los hombres como climaterio, climaterio masculino. Hablamos de climaterio femenino y climaterio masculino. En algún momento podremos abordar este tema para que pueda quedar más claro. Sí, cuando hay esta pérdida de deseo, puede ser temporal, puede ser más perdurable, como ya vimos con Ezequiel, son múltiples los factores y lo importante es que estén atentos a ello. Ahora, tengo, acá me dice Sandra, en mi caso no puedo usar reemplazo hormonal por quistes en el seno. Claro, si es que hay eh, esta situación, indispensable el tratamiento médico que pueda, eh, que pueda ser eh, para que las personas tengan un acompañamiento adecuado. El diagnóstico, el diagnóstico es indispensable y asegúrense, y pidan a sus médicos que sean prolijos a la hora de buscar los indicadores en eh, que les puede ayudar a recibir una terapia de reposición hormonal o no. Hay, momen, hay personas que no la pueden recibir, pero hay otras fórmulas también para poder enriquecer las relaciones y la sexualidad de las personas cuando así lo desean. Vamos con música en esta mañana. Tenemos algo de música para ustedes. Regresamos enseguida con una... Entrevista que haremos para hablar un poquito más acerca del de Día Mundial de la Diabetes. Según la Organización Panamericana de la Salud en el Ecuador, uno de cada 10 ecuatorianos entre los 50 y 59 años padecen de diabetes. La diabetes fue la segunda causa de mortalidad en mujeres y la tercera en hombres entre los años 2016 y 2017, según datos del Instituto de Estadísticas y Censos. El Día Mundial de la Diabetes se celebra desde 1991 y es promovido por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud, quienes crearon esta campaña mundial ante el preocupante aumento en la incidencia de la diabetes alrededor del mundo. En el mundo, el 50% de la población que padece esta enfermedad no lo sabe, ya que se presenta cuando sus efectos son irreversibles. Desgraciadamente, esos efectos irreversibles, cuando ya no se puede hacer absolutamente nada, es cuando muchas personas empiezan a tomar conciencia y a tener que hacer los cambios necesarios. Pero el cuerpo suele estar dando indicios de que algo no está funcionando bien. Los malos hábitos en la alimentación, indiscutiblemente, son uno de los factores preponderantes a la hora de hablar de diabetes. Y eh, tenemos un testimonio. Lamentablemente, el, el, el profesion la profesional que nos iba a acompañar para entrevista en este momento... Eh, se le ha presentado alguna dificultad y no hemos podido concretar la entrevista con ella pero tenemos un testimonio precisamente que habíamos preparado de alguien que vive con esta situación escuchemos aló aló hola buenos días con quién tengo el gusto hola buenos días dice la es María Dolores María Dolores, muchísimas gracias por acercarte hasta nosotros y dejarnos de escuchar tu voz y darnos tu testimonio. Me decía, Andrea, que tú eh, vives con diabetes y te agradecemos mucho porque nos puedes compartir cómo ha sido para ti vivir esta, esta situación, esta enfermedad, que a veces parece que no fuera gran cosa porque se escucha tanto y las cifras son tan altas y se pierde como de vista lo difícil que puede ser para una persona que tiene este diagnóstico, vivir con esta enfermedad. ¿Cómo ha sido esta historia para ti?
3: Eh, gracias, Gisela. Eh, la verdad, no soy yo quien tiene diabetes. Es mi hijo que tuvo diabetes desde los 13 años. Hoy tiene 22 años. Y realmente para mí como mamá en, prim en el primer momento fue muy difícil y creo que para él también. Es un proceso doloroso, pero que de alguna manera, eh, de alguna manera, este eh, con la, con las nuevas cosas que hay hoy día, se puede solventar, o sea, se puede vivir mejor, hay una mejor calidad de vida. Eh, eso es lo que te puedo ¿En
1: decir. Qué, ¿En sí. qué edad estaba tu hijo cuando le dieron este diagnóstico?
3: Él estaba en 13 años, uh -huh. a los 13 años le diagnosticaron diabetes.
1: ¿Y cuáles son, los, um, cuáles son las razones que el médico explicó um, que pueden a, haber eh, dado como resultado esta enfermedad en tu hijo?
3: Bueno, en realidad entiendo que hay varios tipos de diabetes. La diabetes que tiene él es la diabetes eh, tipo 1. Esta diabetes no es hereditaria como es la diabetes tipo 2. Esta diabetes es genética. Entonces es como algo que, que, que no como que no estaba establecido ya él porque alguien de la casa tuvo diabetes,
2: ya. sino que
1: es más bien a nivel genético. Uh -huh. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el impacto que tuvo en la familia este diagnóstico? Y para ti como madre, ¿qué fue lo que más difícil para ti de asimilar en esta situación? Que eh,
3: bueno, la verdad es que uno como mamá, si tiene una gripe, un hijo es, es tremendo, ¿no? Uno, la verdad, eh, eh, se preocupa. Imagínate una una enfermedad que eh, aparentemente no tiene cura y que va deteriorando eh, sus órganos internamente, que su nivel de vida, su, como joven, como niño, no tiene las mismas eh, las mismas oportunidades, por así decirlo, como el resto. En el principio, cuando nos enteramos que, que este diagnóstico, la verdad sí sí fue muy muy doloroso asimilar. Eh, después de entender cómo, cómo funcionaba esto, eh, fue, fue bastante doloroso, ¿no? Eh, ¿En qué se luego, vio afectada
1: la vida de tu hijo? ¿De qué manera se vio afectada la vida de tu hijo con este diagnóstico?
3: A ver, este, bueno... Eh, él no se esperaba tampoco pero eh, tenía que aprender a colocarse la insulina mm. eh, saber cuánto de insulina tenía que ponerse él para consumir los alimentos eh, diarios cuántos carbohidratos, del conteo de carbohidratos o así sea, le cambió ya no podía comer sin, sin medirse es decir, sin medir su glucosa en, san, en sangre y adicionalmente saber cuánto iba a comer para colocarse la insulina. Para esto, eh, había que estar muy pendiente de que él eh, no haga, eh, ¿cómo se llaman?, eh, eh, altas de insulina o bajas, ¿no? hipoglucemias o hiperglucemias. Entonces a las 3 de la mañana eh, ya tenía que levantarme, pincharle su dedito, medir la glucosa en sangre, si él estaba bajo despertarle y hacerle comer algo. Y si él estaba alto, corregirle con insulina, ¿no es cierto?, y, y estarle revisando que no vaya a tener bajas abruptas, bueno, un, un, una, una situación que se va aprendiendo más bien. En, en el
2: día a día. Uh -huh.
1: Hace poco escuchaba a un señor que me contaba que precisamente había tenido un diagnóstico de diabetes y que ha empezado el uso de la insulina y a inyectarse varias veces. Y claro, creo que allí me decía, yo estoy me pongo muy mal genio con todo esto. Uh -huh. Y creo que tiene que ver con la pérdida que implica, ¿no es cierto? La, la pérdida de la salud la pérdida de la salud y la pérdida de cierta normalidad para hacer cosas, la libertad por, para comer, por ejemplo, para tomar ciertas eh, cierto tipo de alimentos que otras personas, especialmente en el caso de un niño, pueden ser eh, comunes y corrientes. Me imagino que esto tiene que haber sido importante también en la vida de tu hijo, María Dolores. Sí,
3: bueno, eh, en realidad, eh, él puede comer todo, Obviamente tiene que tener cuidado con cierto tipo de, de alimentos, pero, eh, eh, ventajo, bueno, él es insulino dependiente, ¿no? Uh
2: -huh.
3: eh, y la verdad es algo que, que le llevará toda la vida. Sin embargo, él puede comer todo tipo de alimentos, con, con, eh, controlándose, midiéndose, eh, poniéndose la dosis correcta, y siendo responsable también con su con su alimentación, con su vida en general, con su ejercicio, con, con, con su salud, comprometido con lo que él tiene ahora. Él, 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 su rostro, él, él representa la diabetes también, como muchos de aquí, como muchos jóvenes, ¿no? Eh, su cara representa la diabetes, de esa lucha constante que tiene internamente, que aprende a manejar, que aprende a ser parte de, 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 de la gente, que entre comillas se llama normal, Uh -huh. Sin embargo, eh, la ha manejado bastante bien. Creo que los jóvenes ahora la manejan de manera mucho más eh, de frente, mucho más, sin, sin mucha carga, ¿no? Sin embargo, entiendo que no deja de ser un, una situación que te, que te recuerda cada tiempo que te inyectas, cada tiempo que comes, que eres una persona que tiene que tener mucho más cuidado que el resto. Uh -huh.
1: ¿Qué recomendaciones tú, como madre, podrías dar, eh, como madre de un joven que, que ha pasado por esta situación y que lo sigue viviendo, porque como bien decías, esto es algo que no no suele tener marcha atrás, ¿no es cierto?, una vez que está diagnosticado. Entonces, ¿qué recomendaciones podrías dar tú desde esta experiencia, a quienes nos escuchan, para la prevención de esta enfermedad?
3: Bueno, la verdad, prevenir la diabetes tipo 1 yo creo que no es posible. La diabetes tipo 2 sí, no, o sea, tú tienes con dieta, ejercicio, puedes revertirla. La diabetes tipo 1 no, la diabetes uh -huh. tipo 1 eh, es algo, de, podría decir, de, de ruleta. Y tocó? cuando
1: hay alguien que tiene esta experiencia, cuando está viviendo algo así como la, diabetes, como la tipo 1, ¿qué es lo que tú recomendarías allí en términos humanos, en términos eh, personales?
3: Bueno, eh, primero informarnos, informarnos, porque a veces eh, somos demasiado eh, metidos de nosotros mismos y no consideramos que hay otra persona que, aunque aparentemente parezca que está sana, no lo puede estar. Eh, informarnos de lo que se trata para poder ayudar. Uh -huh. Si vemos una persona que tiene diabetes y está sufriendo una hipoglucemia, ayudar, saber de lo que se trata, ¿no es cierto?, dejar de ser realmente... Ignorante, ignorar que hay muchas personas a nuestro alrededor que pueden tener diabetes tipo 1 jóvenes, que tienen vergüenza en mostrarse que son diabéticos, que por miedo al rechazo. Luego, como mamá, eh, acompañar esto y confiar también en que los hijos, a medida que van creciendo, van siendo capaces de, de manejar su, 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 su situación. Confiar en ellos y acompañarles, eh, entenderles. Porque como tú dijiste, sí hay estados de ánimo que implica tener en diabetes, ¿no? A veces están como demasiado enojados o a veces tienen cambios de carácter, ¿no? De pronto no sabes y, y acompañarles, entenderles y, y nada, y continuar con esto, confiar, ayudarles, informarnos.
1: Eh, María Dolores, te agradezco mucho por por participar hoy en el programa, por uh, este testimonio que nos traes y por estas recomendaciones que tú haces. Mm, para los miembros de una familia en donde hay un diagnóstico como este o como tantos otros que pueden existir, nunca es sencillo porque la enfermedad se convierte en parte de la familia. Impresionantemente es así cambia muchas cosas, cambia la forma de ver, cambia la forma de relacionarse, cambia a veces la forma de tratarles a los hijos cuando, cuando tienen un diagnóstico, por ejemplo, en etapas muy tempranas. Y creo que tener en cuenta esto es importante en la medida que, en la medida que las relaciones pueden también verse afectadas, pues es necesario hacerlas las reflexiones necesarias para poder salir avante de este tipo de situaciones. Te agradezco mucho, María Dolores, te doy un abrazo muy grande y te agradezco también por estar junto a nosotros en el programa.
3: Mm, Gisela, muchísimas gracias a ti también. Eh, y una vez más también, eh, alzando la voz en nuestro país, eh, la ayuda a este tipo de enfermedades como es la diabetes, a veces no no es eh, escuchada la voz de, de esas personas que necesitan a veces, no tienen medicamento para inyectarse, es o comer o inyectarse. Entonces, un poco a esas eh, autoridades de salud, eh, que tomen en cuenta que la diabetes aquí en nuestro país tiene altos índices de mortalidad, que es una enfermedad que, que realmente sí afecta muchísimo a, a los jóvenes, ¿no? en este sentido de ser insulino dependientes que se tome en
1: cuenta este tipo de, de cosas. Muchísimas gracias. Un abrazo grande para ti y gracias a todos ustedes, amigas y amigos de este programa Déjame que te cuente. Mañana estaremos a partir de las 9 horas 30 nuevamente junto a ustedes y será un gusto para, como siempre, reencontrarnos. Mañana hablaremos de qué pasa cuando tu hijo es muy maduro para su edad. ¿Han visto? esos niños chiquiticos que hablan así como que fueran ya personas grandes, aquellos, um, no sé, más o menos se les ve 8, 9, 10 años y parece que estuvieras hablando con un adulto y las madres y los padres suelen decirnos que mi hijo es muy maduro para su edad. ¿Qué hay? ¿Qué pasa cuando esto es así? ¿Qué pasa cuando tu hijo es muy maduro para su edad? Estaremos compartiendo este tema junto al doctor Marco Ruano y y con ustedes, por supuesto, a través de todos nuestros uh, canales de comunicación. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
2: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas.
0: Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría
2: Castro.